0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安 n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。酒吧新闻台名医安 n 节目，今天星期五，我们要来谈的是皮肤相关的问题。非常荣幸的请到了我们长庚医院皮肤科的黄昭宇医师来到现场哦。那今天。谈的是什么呢？是夏天还有防疫期间的皮肤保养须知。这个话题非常非常的重要。我们在 YouTube 聊天室呢，也已经有很多朋友在加入我们了，也欢迎大家呢。如果觉得哎这个议题很重要，你觉得很实用、很棒的话，帮我们分享出去，也可以按赞帮我们打打气哦。来谈为什么要来谈这个夏天跟防疫期间的皮肤保养须知？其实最近我自己有很多朋友。他们就是会遇到这个皮肤的问题，呃，或者是说，他们就会觉得，哎、欸，夏天期间好像感觉上皮肤特别容易出现一些问题。那甚至有的人就会担心说，哎、欸，这个是不是我的身体出现了一些警讯呢、啊？那我应该要注意哪些事情？什么时候要去看医生？应该要怎么保养？另外呢，刚刚一师从这个外面进来，哇，我知道外面现在很热，紫紫外线对我们的皮肤有很大的伤害，又要注意哪些事情呢？另外呢，就是关于黑斑、白斑的患者，到了夏天，这个色素斑好像会有恶化的情况，又应该怎么办呢？很多朋友也会担心说，或者是好奇说，那夏天的这个时候。适不适合去做这个医美、镭射相关的手术，还或者是所谓的除汗手术啊？当然，现在还有防疫期间，大家现在看着我们戴着口罩，大家每天的生活离不开口罩，或者是说，哎、欸，我们每天都在喷酒精。戴口罩跟喷酒精对我们的皮肤，不管脸啊、手啊，是不是有一些伤害？又应该要怎么来注意、怎么来保养呢？今天呢，黄兆宇医师都要在节目中一一跟我们来分享哦。那当然，首先我们就先请黄医师跟我们谈一下，就是说，在夏天的时候，我们皮肤其实会常常出现哪些问题呢？是。
0: 呃，就是我们夏天的时候其实是我们皮肤科的旺季哈。怎么说？就是因为呃夏天的时候，常常会有出现的这个皮肤疾病特别多。那我把它总归纳为三大类哈。第一类就是大家最常见的就是痒，好<对>，就是说皮肤会开始瘙痒。那这个瘙痒的原因，不管是呃常见的这种湿疹。或是说一些荨麻疹，其实都常常会在夏天的时候，因为我们流汗刺激或是这个热热的关系导致它发作。对、哦，那当然，呃，第二常见就是感染、哦、感染也是因为在夏天的时候会常常盛行，那<對>、啊、包含说我们常见这种香港脚啊、霉菌感染、哦、它也是会痒、哦、甚至会、呃、出现像是毛囊炎或是痘痘的发作、哦、因为夏天的时候呢，其实闷热加上这个潮湿、哦，那我们。皮肤不容易出油、哦、那这时候容易滋长一些细菌，那就很容易会出现这种毛囊炎或是痘痘的情形。<对>那再来就是说一些体味跟一些臭味的这些状况哈，哦、像是狐臭之类的吗？是，像狐臭之类的、哦、在这个时间也特别容易发作、哦、就是说因为你流汗啊，那这个汗水代谢不好，或者是说有一些细菌感染，哦、或是我们顶江腺的分泌旺盛，<对>所以这时候就会出现比较多这样子的问题。对
1: ，医师今天有帮我们准备这个图卡。如果大家是透过 YouTube 来加入我们的话，可以看到哇，有这个痒、哦、就是刚刚有提到说湿疹啊，或者荨麻疹，我自己就有好几个朋友有荨麻疹的问题。<是>另外呢，感染像是香港脚、汗斑、毛囊炎、痘痘，哇，痘痘也是很多人的苦恼的问题。另外就是刚刚讲味道臭的味道，比如说狐臭了，或者是头皮出油了，或者是这个就是有的人体味稍微比较重一点哦，当然好像不是喷香水就可以解决的。<是>那我们。在呃，如果夏天特别容易出现这些状况的话，医师接下来要來告诉我们说，我们应该要在夏天的时候特别注意哪些保养的 p e b b l 我想这个也是很多听众朋友非常有兴趣想要知道的、哦。我就说，到底我们在夏天的时候该怎么去保养，让自己的皮肤的状况处在一个比较好的状态？是。
0: 那呃，我想夏日最常见就是刚刚提到那三大原因，<对>那所以我们针对这三大原因的话，就是常见的问题呢，我们提出一些保养的三部曲，方便大家记得。好、哦，一个就是说环境，哈、哦，环境的这个设定，哈、哦。当你环境呃，就尽量尽量避免说忽冷忽热的状况哈，<对>比方说呃一直进出频繁的进出冷气房，然后出去外面晒太阳这样子一直反复的话，那你的这个荨麻疹啊，或者是像湿疹的状况，<对>呃，尤其是荨麻疹这种会血管扩张或组织胺分泌旺盛这种疾病会比较容易发作哦。那另外就是说，假设你皮肤比较不健康的人，比方说你有异味性皮肤炎啊，哈这一类的，或是。脂漏性皮肤炎啊，等等哈，呃，这些这些人在夏天的时候，因为有时候会流汗哈，就是因为你你空调可能比较调比较低，或是比较热的时候呢，它就容易造成皮肤的这个湿润，就是会有点闷热。对。这时候你这个湿疹啊，或是这些皮肤病都很容易发作。对。所以两个大重点，针对环境的部分，就是尽量保持皮肤干爽。好、哦，那尤其是皮肤有状况的人，哈、哦，像因为性皮肤炎、脂溢性皮炎等等，尽量就是舒适的环境。那这个温度的部分呢，尽量不要忽冷忽热这样子，哈、哦，那可以保持你这皮肤的这个干爽程度。那第二个环境这个
1: 部分来是来着手
0: ，对，没错。再来就第二部分，就是我们这个抗菌的部分哈，就是说，当你容易有毛囊炎或是有痘痘的这些皮肤的话，那这个适度的抗菌产品选择是是重要的哈。就是说，我们在洗澡的时候呢，可以那加入一点点有抗菌成分的一些抗菌成分是，比方说呃 ，cohesin i 啊，或是说像这茶树啊等等这种成分，哦、茶树是很好的對，对，就是稍微抗菌，但是也要小心说这个成分会不会导致你过敏，然后，但最最重要的话就是说，你这个要避免共用毛巾、哦，然后指甲剪这些，因为比方说，如果你有香港脚或灰指甲的话，嗯、这时候如果你有共用这个指甲的习惯，有时候会容易传染。<對>那毛巾的部分也是哈，就是说，如果你身上有毛囊炎或是有这个痤疮杆菌，那你如果共用毛巾也很容易传染。那个人的卫生部分，就是我通常会建议有这种痘痘毛囊炎的病人，他的毛巾要勤加换洗。哦，
1: 勤加换如果可以，就
0: 每天都换那那再来就是我们的枕头套啊，哦，这些会接触你的皮肤的这些呃布料哈，这些都还是要定期的更换。枕头套啊，<是>床单这些，就是我们每
1: 天都要碰到的东西。<對>不要共用毛巾。还有剛剛，刚刚医师讲，如果有一些跟个人支架。时加剪这些个人用品，<是>就尽量不要跟家人或是其他人共用了。这些是很非常重要的一些卫生习惯。刚刚讲到了环境，还有这个我们自己的一些抗菌卫生，呃，还有衣服方面，我们是不是也有可以选择？比如说什么样的材质<对>会保持我们这样子比较
0: 干爽？对，当然是，就是大家应该耳、呃、熟能详，就是衣服如果要能够，呃，尽量不要闷热的话，都是选择棉质的那一类的，就是棉质的哈，尽、嗯、量不要选择聚乙烯那一类的，会比较闷热哈。那再来就是，如果你会常常有流汗的问题，比方说你有呃，因为性皮肤炎的人，或是你有汗斑的人，那你的这衣服只一旦有沾湿的状况，那尽量就是多备一套，可以尽量换洗这样。有的
1: 人就特别容易流汗，所以呢，<是>可能就。就准备毛巾，或者是多带一套衣服来换。对，尽
0: 量就是把这个汗水的部分，把它尽快清除干净。那甚至有时候，呃，比方说你脖子流汗，那你脖子这边有一些湿疹的状况，其实你可以稍微用水先把它冲掉，然后擦干，维持它的干爽。因为汗水本身会刺激这个皮肤的发炎。好，那当然干爽非常的重要是非常重要。那当然就是呃，假设你有一些体味体臭的人呢，其实也可以考虑使用上一些止汗剂或是除臭剂去做。适度的使用当然所有的大前提都是在使用这些抗菌或是止止臭止汗剂的时候呢，你还是要小心自己皮肤是不是会对这个产品有过敏的情形。对，因为每个人其实这个体质不一样，然后、嗯、选择产品的时候，是不是你适合
1: 用就我也适合用，<错>所以大家在选择的时候真的是要特别特别的注意哦。接下来我们就要来谈一谈关于这个黑斑跟白斑的夏日保养重点了。我们其实如果透过聊天室的朋友也可以看到，我们在屏幕上，哎，有一本《黑斑白斑有话要说》，这个是我们医师的著作哦。我，呃，我要好好的来拜读一下哦。在夏天的时候，这个也特别特别的重要。为什么这个我们讲色素斑在夏天好像比较容易沉淀吗？或者它会有这个比较容易恶化的
0: 情况？是，没错。那我们呃可以看看有一张图哈，就是今天有帮大家备一个字卡。<好>那因为大家都知道我的专场主要在白斑跟其他的一些黑斑跟色素疾病哈。<對>那在夏天的时候会发现很多病人，就是不管你是黑斑或白斑，容易恶化。那为什么会有这样的情形呢？那我们可以看一下我们的图哈，就是当我们这个紫外线，呃，在我们皮肤的构造应该是这样子，<對>就是会有三层哈，就是皮肤有三层，对，有表皮、有真皮跟脂肪层。好，表皮、<那>真
1: 皮、脂肪层
0: 是。那我们的表皮层里面最底部这里呢，就会有这个，你可以看起来像。像毛毛虫这种有没有像蜘蛛的这种小小一颗一颗？这个就是我们的黑色素细胞。黑色素细胞，对。那黑色细胞在平常到底它角色是什么哈？那其实它就是我们紫外线最大的保护的一个呃这个细胞哈。<對>就是我们黑色细胞的功能，就是除了提供我们皮肤肤色之外，其实它会分泌很多这种黑色素小体跟黑色素给。临近的皮肤，好，就是它所所有整个表皮层的黑色素都靠黑色素细胞来提供。那这个黑色素本身呢，它可以阻挡我们百分之九十九的紫外线。好，哇，九十九是那我。这个紫外线为什么要被阻挡？就是因为紫外线基本上它会造成细胞的突变，或者 DNA 的破坏，所以容易会导致这个皮肤或身体的致癌性。所以，我们身体天然就有一个保护因子，就是我们的黑色素细胞分泌黑色素去保护我们。好<是>，那当你这个。在晒太阳的时候呢，其实我们黑色细胞就有一个角色，就是它就会分泌很多很多的黑色素去保护我们，<对>所以这个时候你会发现你肤色就容易变黑。甚至说有一些部分，比如说黑斑的部分，它那个黑色素细胞比较敏感，它就会分泌更多的黑色素，哦<对>，或是说它就会呃反黑啊，或是黑色素沉淀，哦，甚至黑斑就会变得比较严重，哦，这是这样子而来。那至于白斑的人呢，在夏天也会变严重，是因为我们白斑的皮肤它的黑色素细胞先天。呃，不管是分泌上面有问题，或是它本身就被可能被我们的免疫细胞给杀死，它就已经没有黑色素细胞的保护，因此在夏天的时候，它很容易晒伤，哦就是、夏天没有晒，因为没有紫外线的这个保护，保<護>没有黑色素了嘛，所以它很容易晒伤。那晒伤就容易导致病情的恶化或是扩散，哈<對>、哦，那那甚至就是因为它周围的。皮肤它被接受紫外线之后比较黑，那中间<对>那个白斑的部位就不会变黑，<对>所以会变得比较明显。对，哦，所以会发现说，在夏天的时候，这个色素斑就会都会慢慢的浮现出来。哈、哦，那这是这个原因。
1: 刚刚医师提到、哦，所以真的不要轻忽这个紫外线对于我们身体跟皮肤的伤害哦。我们接下来就要请医师来告诉我们说，那我们应该要怎么样来正确的防晒，或者是说，在这个呃色斑方面呢，我们要怎么样来预防跟做保养
0: ？是。呃，就是我们一般上来说，就是呃夏天最重要的工作，除了刚刚说的皮肤干爽啊这些等等的，那最重要就是要防晒了哈。那为什么防晒这么重要？因为我刚刚有提到紫外线本身其实会让我们的皮肤病变哈，<對>那容易产生皮肤癌啊哈，或是这些色素斑的恶化，那甚至跟老化也有关系。对，好，大家可以看到，就是我们一般紫外线有分两种。哦，就是我们太阳做下来之后，它有 UVA。好 A 的紫外线跟 B 紫外线，<对>那 A 紫外线的波长比较长，大概从三百二到四百左右，那它会作用的位置会比较深，比较深，所以通常它跟这个老化，哦、这个胶原蛋白就是会流失这些有关系，哦，当然它也跟一些、呃、色素斑的沉淀，或是像干斑啊这种黑斑的沉淀也有关，哈、哦。那至于 UVB 的话，就是大重点，哈、哦，我们第一个防晒产品最主要就是先来预防这个 UVB 的 ，UV、B。对，因为 U V B 它的波长大概介于呃差不多2百0到三百五左右哈，三、哦、百左右。那为什么在这个波长底下，它其实很容易造成这个我们细胞的 D N A 的裂解，所以它就会突变。所以 B 光其实，在长期曝晒，尤其是你皮肤肤色比较白的人，他先天保护力比较差，很容易会产生皮肤癌。所以你可以看到，像洋人、像外国人，<對>有没有？他皮肤很白的那一种，他每一年都要做定期的皮肤检查。因为在他们，它分泌黑色素先天就比较少，所以很容易会造造成这个皮肤，因为接受紫外线 B 光而突变，然后变皮肤癌。好、哦，因此我们防晒产品呢，最重要的第一个防护就是 U V B 一定要有保护力。那大家其实也不陌生啊，现在大家都会看到这个包装上面或是广告上都会写 F,、哦、S P F。对。<S 那 S P F 的意思就是指的是 B 光的紫外线的保护。好、哦，那这个。如果你在室内的话，当然你可以选择 S P F 稍微比较低一点，比如说说大概三十左右。对，那户外可以选择比较高哈，在五十以上。那为什么要有这样的差别？因为大部分的这个，如果它防晒系数比较高的时候，通常会比较厚重一点点，比较厚重。对，所以有些有擦起来
1: 的感觉会。
0: 对，所以假设你都是在室内工作，那你其实接接受的紫外线不会太高的时候，你可以选择稍微低一点的，那这样它涂起来没有那么厚重。如
1: 果你在户外的话，那你可能就要选重。重、哦、当然是嘿。但是像我们如果在室内，这个灯光会不会也是有影？灯光基
0: 本上是还好的所以大家常常会有迷失，说、欸、哎，是不是灯光，或是说我们的这个平板啊？对啊，很多人会说光、啊、日光灯啊
1: 什么的，<對>会不会也有影响？是
0: 目前的一个比较大规模的研究就显示起来，目前是还好的<對>。虽然说这个蓝光或者是说我们灯光都会散发出一点紫外一点点很微亮的，但是基本上对皮肤伤害是微乎其微。甚至呃，近年来，如果你有去看一些文章，他们都会讲说这个蓝光，<對>我们手机的蓝光是不是会影响到干斑，就黑斑的恶化？好<對>、哦，那但是其实呃，在去年跟前年，在法国有一些比较大规模的研究，他就发现其实这样子的蓝光是没有问题的，可能对眼睛伤害比较大，眼睛伤害比较大。但是如果在环境中，比如说户外。哦，那个太阳它其实散下除了紫外线外，也是会有蓝光哦。对。好、哦，所以像那一种光，假设照射在我们的斑上面，的确是会让它恶化的。好<是>、哦，所以比较好的防晒产品，除了我说最基本配备的 UVB 之外 ，UVA 甚至现在更新的有一些蓝光保护的防晒产品，其实也都可以选择。好<對>、哦，那 UVA 的部分，呃，目前市面上大部分都是 UVB 跟 UVA 的保护。<對>那 UVB 大家刚刚有跟大家介绍，就看 SPF、哦。那 UVA 的。部分大概就是呃，假设是欧系产品，就是看 PPD， 好、哦，那日系产品看 PA 这样子，好、哦，那当然呃，还有一些像呃。有些国家还有发展出，就是这个有 boot star 哈，就是说我们有不同的星号啊哈，<對>当然星号越多代表越好的保护，<是>然后越平均的保护，就是它 A 跟 B 的这个比例的保护都一样高哦<對>这样子。那如果大家可以找到比较好的产品，然后当然你要先试用哈，就所有的产品试用之后不会过敏，那这样子我们就可以选择这样子的产品去做防晒。
1: 对，因为我们刚刚也有提到啊，嗯、其实适合你的产品可能不见得适合我，<是>每个
0: 人的体质不
1: 一样。我们的忠实听众菲菲有在聊天室问到说，夏天防晒乳该怎么选择？就想加问一个，就是说，呃，很多人会不太知道说，比如说我们这个防晒乳擦早上出门擦了，我们什么时候要再补一次、补两次、补三次？这个是不是也可以请医师帮我们来说明一下？
0: 对，这个其实取决于你的工作环境啊。假设你工作环境本身就是很容易流汗啊，容易出汗。哦，那你这个防晒乳容易掉的人，当然中间就还是需要补一下哈。哦、<对>那呃，那如果说你都是在室内，基本上你下班的都在室内，那下班时间基本上，嗯，就就就也不会说特别太阳下山了。对，是，所以其实基本上就可以不用特别再去补这样子啦。
1: 嗯，这里也要问加问一个哦，就是说我们有的人会说，哎。不要以为没有太阳的时候，是不是就没有紫外线的伤害？有时候阴天其实是不是也是有影响的？<是>那我们菲菲也有问到说，那卤素灯会不会晒黑？因为好像有看过人家就特别去为了晒得很这个肤色很漂亮，去用这种。灯来照这样子，这个会不会有影
0: 响、呃？基本上卤素灯，呃，现在也比较少会出现了。我们大部分现在有 LED 灯或这些。刚刚有提到，如果是一般灯管的设计，<對>呃，是有一点点很微亮的紫外线，但其实那个。不至于造成皮肤的伤害，所以不用特别担心。嗯、那但是在国外他们会流行一些灯，是专门去晒黑那种，是紫外线的灯。吼、哦，当然有一些是用卤素的成分去制造的那一种，基本上不太建议大家用嘛，<對>因为。呃、它是透过紫外线的原理去刺激你的这个这个皮肤的色素的这个分泌，<对>然后因为国外流行就是晒黑黑的，看起来比较健美<对>健美，健美对，但的就是我这种肤色是<笑>没错，但其实。<笑>呃，这样子的行为是有风险的，因为它其实反而会增加你的这些呃皮肤癌的风险啊。<對>所以，呃，你可以看到很多国外的皮肤科医师都在强力的宣导说，哎、欸，不要去做这件事情。好，我们还是以自己正常的肤色，<對>就是天然的肤色，还是最好的。没有对嗯
1: ，我们在聊天室里面呢，其实哇，听众朋友很热情的回应，也有很多各式各样的问题。刚刚我们有提到白斑哦、喔，<是>这个也是医师的专长的强项。呃，弟弟也问到说，是不是打镭射打不好会产生白斑？不过我想，大部分听众其实对黑斑可能听的比较多，白斑可能比较不了解。我们是不是建议是多谈一些白斑这部分？
0: 对我们白斑的部分哈，就是基本上是比较，哎比较少被关注的一个问题了哈。<對>相较于黑斑，因为大家都是会呃喜欢追求完美无瑕，所以都去打镭射啦、<對>做医美这些，就是为了去除黑斑。拍照也要美肌。是，但是事实上，其实呃白斑或是我们说白色的斑跟黑色的斑其实一样常见哈。那只是我们皮肤色素比较白的人没有那么容易发现。对哦、喔，的确就是当你过度治疗黑斑。或是说。呃，病人个人的体质，它有白斑的这样的体质，哈，或是种种的原因，其实是有可能导致白斑的出现。<對>那最终变成你皮肤会有这种画画斑的状况，就是有些地方黑，有些地方白这样子。所以就到那个状况下是比较难处理的，是这样子。好，那白色的斑里面又不只有一种，其实也非常非常多种啦。哈，就是<對>呃，其中一类比较为大家害怕的，大概就是那一种白化，哎、欸，就白斑症，就我们说的<斑>或是。是呃，大家有时候会听到说白癫风这个名词，<是>或者是白斑症哈。那为什么它比较让人担心？就是因为这个疾病它比较容易扩散哈，就是它会是呃蔓延全身，然后它本身是一个自体免疫疾病，所以会需要做一些抽血动作去看你体内有没有相关的一些内科问题。好，所以但是在鉴别诊断上面，基本上呃，可能还是会要请大家先。不要太害怕，身上出现白白色的斑，其实还有很多原因。比方说，晒斑里面有一类，就它会长得白白的。哦，大家手手脚上有些上了年纪，或是常常晒太阳的人，就会发现一点一点白斑，<對>那个就不是那种会扩散的白斑症。吼<對>、哦，那其实有很多种类啦。那大概就是建议大家，如果真的有发现，或是突然长很多，那还是先到皮肤科的门诊去。那我们会用一些特殊的光去做检查，是来帮你确定到底这个有没有问题，是这样子。如
1: 果你真的有疑虑的话，嗯、你也不知道这到底是什么的话。有的人当然，现在很多人会上网自己先查一查。不过呢，<對>还是找专科医师其实是最好的，<是>让医师用最专业的方法来帮你做诊断呢。嗯、燕良有问到说，因为我们刚刚有提到这个保持干爽啊，毛巾要勤换这方面的。燕良有问到说，洗完脸之后，据说用毛巾擦会冒痘痘，这样是正确的吗？那我们洗完脸到底应该怎么样？不要用毛巾擦，那让它自然干嘛？还是什么的？<笑>應<該>他说毛巾用完适不适合来晒太阳？不过我们现在因为时间的关系。我们要来卖个关子，我们在广告之后再回到我们名医安客的现场。我们今天请到的是我们长庚医院皮肤科的黄昭瑜医师。黄昭瑜医师呢，在于这个黑斑白斑，大家可以看到我们的画面的话，哎，黑斑白斑有话要说。这本书呢是大块文化出版社出版的，也是我们黄昭瑜医师的著作。如果我们今天在节目里面，因为毕竟节目时间有限，如果说大家真的非常有兴趣的话，也欢迎去找这本书来好好的看一看，里面相信会有非常多详尽的资讯。我们在广告之后呢，再回到我们九八新闻台明医安扣的节目现场。明医安扣节目，您所收听的是九八新闻台这个节目，每天中午十一点到十二点，跟大家一起来关心自己的健康问题。防疫期间，我觉得大家对于自己的健康可能更重视了吧？大家就会觉得说，没有健康，可能什么都没有了。今天我们非常荣幸的在节目中邀请到的是我们长庚医院皮肤科的黄昭瑜医师来到现场，也是机会非常难得。所以呢，我我想我们聊天室的朋友，很多听众都已经迫不及待要把握机会来问问题啊。刚刚医师有特别提到，我们在聊天室有几个问题，我们先来回答一下。刚好提到就是，如果现在是没有太阳的。这个会不会也是有紫外线的伤害？是，
0: 这个答案是是哈、哦，因为我们这个紫外线基本上它呃，像 B 光是没有办法穿透我们的云层跟玻璃，但是 A 光是可以的哈、嗯哦。所以如果你会担心皮肤老化，或是你有色素斑疾病的病人，嗯、因为你会怕晒黑或是老化这些嘛哈、哦，所以基本上还是需要防晒，尤其是 A 光部分的防晒。
1: 嗯、对，另外就是刚刚听众朋友提到说这个毛巾。毛巾用完要不要去晒太阳？就是说，好像哎、欸，这样好像比较清洁吗？还是
0: 是？因为其实紫外线有一些杀菌的效果啦。那当然，你如果在晒毛巾的时候比较干爽哈，或者温度比较高，基本上也不利于细菌的滋生啊。所以的确是要把它晒干，哈，是没有错。那但是刚刚有提到说，是不是洗脸后用毛巾擦就会冒痘痘哈？这个。这个答案是取决于你那个毛巾到底有没有清干净啊？假设你那毛巾已经使用非常多天，哦、或是就是反复用，或是跟人家共用，或者是清洁本身就不干净，嗯、那当然，这当然是会冒痘痘，没错啊，好、哦，是。
1: 所以，我其实非常想要问医师，平常自己使用毛巾，因为像我们可能平常在家里，嗯、我们就毛巾挂在我们呃浴室里面。是。那说真的，浴室其实相对是还是比较潮湿的环境嘛，<是>所以以医师来说，会建议，比如说我们多久要换一个新的毛巾？就不管是拿去清洁，嗯、或就是这个替换的频率，可不可以教我们一下
0: ？是，如果是以我自己本身啊，呃，我都每天都换，就是每次用完我就会换啦，因为我不太喜欢挂在。浴室里面的原因是一个是它潮湿的环境，对，容易滋生细菌。细菌第二个是，如果大家有上厕所，这个马桶那些，你如果马桶盖、啊、很靠近、嗯，很靠近，其实它是一定会把细菌带到我们的毛巾。就在冲马桶
1: 的时候，所以很多人有的<对>有的医生好像会建议说，你冲马桶要把马
0: 桶盖是没错，没错，没错这,这也是比较好的习惯。是，然后其实也有很多大量的证据显示，你毛巾挂越久，你使用两三天以上，那其实细菌量是爆多的。<呵>所以如果你皮肤健康的人当然没关系，但是你。如果皮肤不是很健康，或你本来就容易长毛囊炎，<对>或是滋长痘痘的人，当然这些东西就要注意。好、哦，就是如果可以勤换，甚至每一次洗完澡就用一个新的毛巾，我觉得是更好的。的所以家里多准备一些毛巾，是
1: 勤换，其实对你是比较好的。是我刚刚医师边讲，我觉得我那个画面就起来，都<是>想到我的毛巾是不是很多细菌这样。是。是是是今天真的学到很多东西。嗯、我们再来回答一个听众朋友问你，这是 Chris 问到说，请问医师哦，他说屁股久坐有一颗闷痘毛囊炎，会痛痛的。那除了擦消炎药膏，他说是不是要等那个白白的头冒出来，然后去把它挤掉？<是>我觉得好像很多朋友会有这样，就是该不该挤？很想
0: 要挤这样子，<對>但事实上我们皮肤科医师是不建议大家挤的、啊。那不不不建议大家挤的原因哦、啊，是因为其实我们假设你这个上面的头它开口还不是很完整的时候，<對>你一挤啊，其实它是容易，你可以想象它一颗球球，你一挤，它其实是往内破。那内破之后就会变成整个蜂窝性组织炎，或是它这个感染就会蔓延出去。对，所以其实假设它真的有冒脓呢，是要把它挤掉，但是会建议大家到医疗院所，我们会用消毒过的针具，<對>先把这个开口化开一点，然后把它有这个方向性从内往外挤出来。这样才是正确的，哦、有专业人士用专业的方法帮你。因为假设你不小心用力过度，那上面开口还没打开，哦、那你一挤就往下破，那只会让病情变严重，<對>不会变好。而且
1: 挤、嗯、的时候，你也不确定你的手是干净，的。是没错
0: 。然后又把新的细菌带下去，就把整个事情变复杂化。所以其实大家现在就医不会太复杂，你可以到附近诊所或到医院、医疗院所，那<對>去把这个东西弄排出来。哈，有有我们医生或是这个医护人员去做这些行为会比较安全。没
1: 错没错，哇，其实问题很多。不过呢，嗯、我们先让医师来继续先谈一下，就是说大家会很好奇說，说哇，夏天天气这么热，或者有的人觉得说，暑假虽然现在快过完了啦，但是很多人会觉得说，哎、欸，我是不是用夏天去做个医美手术啊，去除斑、镭射啊？我像我就有很多雀斑，除斑、镭射啊，<笑>或者是这个除汗手术，这个适合在夏天去做吗？
0: 对，就是呃，这个答案就是取决于你的术后的保养。到底有没有办法做的确实哈？<對>那因为其实夏天刚刚听到呃有提到这个，我们尤其是黑斑或是色素斑疾病的患者，有时候会变得比较严重啊<對>、呃，所以有些人在夏天就会开始咨询这个问题啦。那当然除斑的部分呢、啊，我们任何不管是镭射治疗或手术，这个术后的保养防晒是很重要的。因为假设说你今天除斑之后，你皮肤会比较脆弱，这时候有修复期。<對>那如果你的工作是常要在外面曝晒，那当然就。不建议跑外面的就不行、哦，是。即使你
1: 包的紧紧，什么采茶姑娘这样是不是？除
0: 非你有办法包的这么紧，但是很不容易，很难吧？很不容易，对。但如果你是室内工作者，那基本上是没有太大差别。所以呃，就取决于你术后是不是有办法做好防晒，尤其是术后那一个月是比较关键的，对。好、哦，那至于除汗手术等等这些，那现在其实呃手术讲到除汗，其实会比较。呃，有好几个选择啦，一个就是说我们、嗯、呃传统的做这个。开开刀的方式把这个顶浆先去除，对、喔，或者说像比较新的就是微波的方式把这个汗腺用啊、呃，就是比较非侵入性的方式把汗腺去除。<是>那这两个方式呢，基本上术后来说，手术还是一定会有一个修复期啊。对，好、喔，那这个会有伤口的侵性，那又是在腋下。那如果你在除汗的时候，<對>假设你工作环境一样，术后会容易流汗啊，对，常要在外面铺在，当然我就不建议，因为你这样子这时候闷热又包个纱布在那边，那容易会。恢复啊，是会有感染的一些风险。那假设说你是做一些微波，就是非侵入性，或是只是打针这样子，那当然这个状况是可以在夏天做。嗯、那呃，那你只要说术后就是说不要呃拉扯啊伤口这些等等就 OK。嘿，所以这这个问题的答案就是取决于你术后有没有办法去做好这个防护。
1: 先评估一下自己的生活形态。如果你真的觉得还是很为难，就是又很想去做，但是又不知道该不该做，也是可以请教专业医师的意见，<是>让医师来透过分析一下你自己的平常的这个生活啊、工作情况，再决定说、欸，要不要在这个时间来动这些医美的手术啊、治疗。继<是>续，我们就要来谈一谈这个关于防疫期间。我想这也是医师说要谈这个话题的时候，我自己也好开心哦，因为我就觉得说，好实用、好实用的话题。大家应该已经忘记我们到底戴口罩戴了多久的时间了吧？就是你可以想象吗？就是你现在如果如果你是有那种整理相不习惯的人，你应该会很难想象你上一次可以完全就是长时间不用戴口罩到底是多久以前
0: 了？没错，我
1: 真的觉得就是，当然现在也有很多人说，就是即使。疫情过去，虽然也不知道什么时候了，可是很多人都说以后我还是会戴口罩，因为我实在已经第一个戴成习惯，第一个就是说我实在太怕了，就是这些病毒的问题啊。<笑>但是还是希望疫情赶快过去。不过。回来关心我们自己的这个这个皮肤方面的健康哦，就说我们长时间戴口罩下来，我自己有很多朋友就长这个我们讲口罩痘还是什么的，嗯、就是好像皮肤上就会出了一些问题。是，另外就是手，就是比如说我们要喷酒精什么，所以是不是请医师来针对防疫期间我们的皮肤保养？哎、欸，会出现哪些状况？那我们应该做一些什么，可以<是>可以让我们的皮肤状况好一点？
0: 对，我想，呃，防疫这两年、啊，然、哦、后大概都是大家都会开始在皮肤科门诊也会看到这样子的病患出现哈，<对>而且是越来越多。那像戴口罩的部分呢，哈，因为我们基本上口罩闷住这个部位，<对>所以有一些有皮肤病的人，像这个部位，比方说你有酒糟啊，或是过敏，<对>或甚至说你有痘痘哈、哦，这些种类的皮肤疾病的人就会加剧，就会变得比较严重。对，哦，甚至有些人皮肤比较敏感，他口罩。的材质等等，这些都会影响到。对，好、哦，那所以呃，通常我建议大家的基本保养原则啦，在戴口罩的时候，就是第一个哈，当然是勤换口罩了哈，吼跟毛巾一样，反正<是>你要用到
1: 的你就赶快换。对，那
0: 那过去当然我们口罩不足的时候很难做到这件事情啊，嗯、但是现在口罩如果说比较呃充裕的时候，<對>其实我们可以比方不妨说，你中午吃完饭之后换一次，然后傍晚的时候再换一次，这样子。<是>那为什么会？建议大家可以换口罩，是因为我们戴着口罩讲话的时候，其实难免会有一些细菌啊、<對>汗水啊这些等等，就是覆盖在我们口罩里面。<對>那如果你皮肤又比较不健康的时候，其实它是容易会让你这个接触的皮肤会有一些，不管是长痘、喔、毛囊炎或是过敏，
1: 因你就感觉有个东西闷在里面。喔、是
0: 没错，<對>所以假设你到中午的时候它比较脏的时候，其实可以换一下。那当然，第二个一样还是皮肤注意干爽哈，就是说尽量里面就是保持干爽啊。然后呃，假设你有长痘痘或毛囊炎的人，你中午假设皮肤不是太干的时候，你可以稍微洗一下，对，就把那些细菌稍微洗掉，然后拍干。那但是如果你皮肤是比较干燥的类型，就不建议这样子做哈<對>。那当然，最后第三个很重要的就是避免化。太厚的妆啦，因为其实这边遮住，你也不需要化什么妆，你就是这个地方能简单就简单。最、就、近、是、很多人都眼妆
1: 加强，<對><笑>然后这边遮住不用化，就口罩妆嘛。没错没错，就
0: 是避免进一步的刺激。嘿，是这样子。<好>那手部清洁也是一个很常见的问题哈、哦，就是因为随着大家一直一直喷酒精，一直喷酒精，就发现很多人的手部其实就会开始有这种发炎的状况。对，那你就会看到有些就开始流汤流脓啊，瘙痒啊等等这些會,会到这么严
1: 重哦，流汤
0: 流脓<會>这样。对，当然呃，假设你皮肤很健康，这时候就不会有这种状况。<對>但是如果你皮肤不健康，或者你本来就有湿疹的人，其实你接触酒精啊，酒精其实它会挥发，会把你皮肤的水分在。进一步的散发掉，对，所以其实这时候你的皮肤的这个保水度有问题的时候，那保护层也会连带受损哈。所以我通常建议就是，如果你皮肤正在发炎，手部有湿疹，或是我们说富贵手这一类的，你如果可以尽量就尽量避开酒精。那就算真的要洗手，你如果可以用洗手的，就是用呃肥皂洗手的方式那会比酒精来得好。可以
1: 选择的话，我们就选择洗手，<是>不不见得一定要用喷酒精的方式。那如
0: 果不得已还是得喷，那你就随身准备一个包，就是护手霜，好，或是最简单就是凡士林，就有一个稍微有点油脂的东西。<是>那因为它在呃蒸发的过程，如果你上面有涂一层油脂，它其实可以缩水，那你的水分就不会散失的太厉害。好、嗯哦，所以、就是、不会那么干。对，没错。好、哦。那还有一个迷失就是戴手套、啊，对，有的人就我我
1: 确实有看到有人就是用戴手套的方式，嗯
0: 、对啊，这个其实我觉得也是一个迷失，然后。戴手套啊，哈，就是说，呃，它的问题在哪里？就是它不一定真的可以完全隔绝病毒。如果你使用不当的话，嗯、那我发现很多人是，他觉得戴了手套之后就万能，就什么到处摸摸，然后摸自己这样子，<對 S 2> 那其实根本就是把病毒放到自己脸上，或是反而会让你松懈，对，掉以轻心，是这是不对的。那你如果看我们医生医护人员在戴手套的时候，我们会怎么做？其实是每。碰一个病人就换一个手套，这<對>才是正确的。要勤换，那絕對而且也不会乱摸啊。对，不会乱摸。嘿，所以你要戴手套的前提是你要正确的戴手套，不然你其实对你防疫根本没有帮助，甚至会让你松懈。啊，再来戴手套也有戴手套的问题啦，就是说会不会对手套过敏啊？对它的粉尘过敏这些，所以这都要去好好思考的。嗯。
1: 刚刚我们谈到的是防疫期间啊，不管是这个口罩还是手部的清洁要怎么样注意。我们在广告之后回到名医安扣现场，我们继续来谈我们在夏日跟防疫期间应该要注意哪些皮肤保养。九八新闻台《名医 Uncle》节目，今天我们非常开心的请到了长庚医院皮肤科的黄昭瑜医师来跟我们谈夏日跟防疫期间的皮肤保养须知。哇，我自己今天学到很多招哦，包括这个毛巾要赶快回去赶快处理一下，多准备几条勤换，而且我应该要考虑就是不要把它挂在浴室里面了。呃，这些东西。过去哦，当然也不是说完全不知道。就像我今天在跟医师聊说，我们现在可能在网络上其实会看到很多很多的资讯。大家是不是每天那个赖群主都会收到很多长辈也好、同才也好转传给你的这些所谓的健康资讯？但是大家记得哦，那个不见得是正确的。专业的医师提供给我们的讯息哦，可能还是比较。值得来参考到这个阶段，我们先请医师来谈一谈，就是说，哎、欸，我们一般来说，我们的皮肤要注意什么样的，或许是我们讲说健康的警讯。<是>呃，如果有什么状况的话，大家不要轻忽，可能要赶快去找医生了。待会我们也会继续来回答我们聊天室里面听众朋友的问题。来，我们先请医师谈一下，是就是说，哎、欸，如果我们的皮肤平常应该要注意什么事？
0: 对，就是说，我们谈到黑斑白斑，那书里面也有特别提到，呃，几个章节就是在讲说这个，呃，因为。黑斑、白斑，大家联想到就是纯粹外观的问题嘛？<對>那基本上不完全是这样子哈，就是还是有一些少数的这个皮肤的斑块是需要大家去注意的哈。对。那呃，提到像黑斑的部分啊，像呃，比方说那种吉皮症，我不知道大家有没有注意过？呃，黑色的沉淀在脖子这个部分，脖子、喔、就是脖后方哈、喔，或是腋下，有些人很容易在这几个地方有一些色素沉淀。那事实上，我们呃一看就会。知道说，哎、欸，这病人可能呃有一些。我们说的这个呃糖尿病的前兆啊，或是一些肥胖的问题，嗯、或是我们说的代谢症候群才会出现这种所谓黑色棘皮症哈，这个是需要留意的。就是假设你有这些比较色素沉淀在脖子后方子一下，子後方下然后又何必你稍微有一点肥胖一点的体重哈？那其实这个就是暗示着你要开始减重了，因为接下来你可能就会胰岛素分泌会不全，哦、然后有时候会有一些糖尿病的问题。好，那再来就是说呃黑斑里面、就是就是呃有一些少数的状况，就是、有些人身上的黑黑斑，就是这个老人斑，<对>我们或者我们叫脂漏性角化，它呃急速的增加，可能一两个月内就突然间长非常非常多，<对>啊，这种状况。呃，也是需要稍微了解，说，哎<對>、欸，有没有可能这个其实是身体的内科疾病，或是一些呃皮肤就内脏的一些肿瘤，导致你的斑突然间全部冒出来？对，因为大部分的老人斑或紫豆，这个紫豆性角化，其实都是呃长时间晒太阳，慢慢慢慢地浮现的哈。那当然，里面黑斑或是我们说黑色素的东西，就是像黑痣，<對>这个也是大家要注意的。对，<就>痣很很也是很
1: 多人关心的焦点。是是就
0: 是我刚刚之前一直一再的强调，如果大家有看过。我过去微教就是这个口诀，就是 A B C D E 原则嘛<對>，好，就是简单说，就是你这个字要看它是不是对称，那<對>是不是规则，不管是颜色或形状，好，<對>那第一的话就是 diameter， 就是说它的这个直径，它是不是大于六 mm， 就是一个笔盖的的这个大概這個大一个笔盖的大小，是，然后或是 evolution， 就是一、e、的话，就是它最近有一些变化，比方说它原本就小小圆圆，突然最近长大非常多，<對>或突然间旁边冒出两一两颗。好、哦，那当然，东方人就是要注意手掌、呃脚掌跟指甲，还有手的这些黑甲症或是黑黑痣，是不是有一些突变的问题？嗯，好、哦，所以假设有这些状况，我们其实可以到皮肤科门诊，我们就可以用皮肤镜去帮你做检查，做初步筛检。<是>那遇到有问题，我们就会帮你做一个呃切片啊，或是先化验。好、哦，那不建议大家就是自己去买那些什么呃除痣的。药水啦，<对>或什么那些，因为其实假设它今天这个东西是有病变的话，你除治或是单纯就没有经过检查就去做镭射，<对>那把这个东西去除掉，万一它是不好的东西，<对>那那就有可能就是延误治疗。好、哦，所以所有要除斑除之前，其实我是建议大家还是要先确定这个东西是良性，它是外观的而已，<对>它不是真的有恶性的藏在里面，这样子会比较安心。好、哦，那再来登针,针对白的部分呢，就是白斑的话，就是我刚刚有提到白斑。白色的斑里面，大中就是白斑症、啊。好<對>，那白斑症本身是一个自体免疫疾病，那它会有扩散的风险。对。那而且这个病会有点棘手，就是如果你错过早期治疗，<對>其实它后面扩散跟破坏太严重，有时候色素不一定救得回来，<對>甚至会需要做色素移植。<對>那大概有两三成的人还会同时合并其他的自体免疫疾病，或是、哦、或是一些内分泌的问题。对。那这些假设你有出现白斑症，或是白斑的出现，其实可以到我们白斑。特色门诊哦，在长根有这样的门诊，或是在一些皮肤科诊所，其实我们可以用特殊光源先检查，对，先看你这个白斑是不是白斑症，还是是汗斑啊，或是我刚刚说的那种白色的晒斑等等。那如果真的是白斑症的话，那我们建议就要抽血检查。那我们在皮肤科门诊，我们也会去抽血做这个免疫的。检测跟这个内分泌的检测，去看说有哎有没有影响到体内。那假设是扩散期，我们就会投以一些免疫调节剂啊，哈，然后色素色素的修复都需要靠一些照光等等这些方式<对>才才可以，就是快点把这个疾病稳定住。否则它越来越多，有时候就会变得像。呃，大家不知道有没有看过像 Michael Jackson 那种，就是他后来因为太严重，啊，当时没有什么药物可以治疗，所以最后只好漂白。但是漂白之后你就没办法晒太阳，因为你就是紫外线的破坏。那当然，呃，有一些伴随内科疾病，这个也是我们要比较早期处理的，是这样子。
1: 所以大家不要轻呼，特别是有变化的时候，哇，就是去找专科的医生比较重要。医师的这个著作《黑斑白斑有话要说》是大块文化出版，我刚刚稍微翻一下。其实看起来好像负担不会很重，而且，嗯，医师是用非常浅显，嗯、就是深入浅出的方式来跟大家说，黑斑白斑有话要说，很多东西你在身体上，它等于就是在告诉我们一些什么，需要你去聆听它、解读它这样子。我们来看到聊天室里面，我们泰德哦，他这个问题问了很久，他说长时间吃抗组织安的药，感觉会没效诶、欸，要可以调理身体吗
0: ？呃，应该说。抗组胺是呃用来控制止痒啊，或是说荨麻疹这个非常重要的药物啦。那呃，但假设你吃抗组胺没有效，我想有两点你需要考虑：第一个是你这个疾病它本身它。这个到底是不是因为主粘分泌过剩而造成这个疾病？哈<對>，那假设假设你是肝炎啊，或是其他疾病，当然它因为它不是主粘，它主粘是后来因为发炎太严重而分泌的，<對>所以你用抗主粘只是治标，没有治本。好<對>，这是第一个。所以。正确的诊断影响到你对药物的效果。那第二个，当你是属于那种荨麻疹，哈，那荨麻疹这种就真的是主胺分泌很多，所以造成这个风疹快的出现。<對>那像这种状况下，吃抗主胺理论上会有效，但是如果你长期，比如说超过六周，这个荨麻疹还是控制不住，一直反复，那基本上会建议你要去抽血做一个检查，就是到底是不是一样体内的这个免疫功能是有问题，哈<對>，哦、这我们在皮肤科都会帮你安排。那或者是说这个甲状腺系统是不是有什么异常？好<對>、啊，那也看一下你的这个过敏指数啊，你这些免疫球蛋白一到底多高？好、啊，那去做一个辅助。那假设针对这种慢性荨麻疹的话，大概有三四成是跟体内的一个内科的问题有点关系啦。那当然，其他大部分就比较没有。但是呃，在治疗上面，假设针对慢性荨麻疹呢，就不只是通常不只是抗组织胺，我们还可以加上一些呃免疫调节剂或是一些呃。呃，生物制剂去做一个控制是这样子。对
1: ，好，同样是泰德的问题，他说如果私密处或者是不该长痘痘的地方就长痘痘的话，那怎么办？去看医生。<笑>对，是是就是私密
0: 处也不是不会长痘痘，<笑>是会长痘痘，<對>只是说它比较少见呐、啊。哈，那呃，私密处的痘痘基本上呃毛囊炎是偶尔会看到的，那比较常见是一些像粉瘤啊，或是一些囊肿类的哈。那因为那个地方的毛发本身就比较卷啊。哈<對>、嗯，那有些人的代谢的关系等等，它其实很容易在那边就是形成阻塞，所以那个地方长痘痘并不是少见的。对，
1: 对。还有人问到说，青春痘是不是也不要乱挤？应该是的吧。
0: 对呀、啊，就跟刚刚那个原呃刚问的那位一样，一樣就是说，因为你乱挤的话，它有可能它开口还没对，对它开口还没形成，那你一挤一挤就往下破，往下破之后那个发炎的范围就整个变大。所以正确的做法就是，我们到医疗院所，然后用一个针或是用一个小刀片，那在消毒的状况下，把这个开口化开，把脓就。这样子往外挤，这样才是正确的。青春
1: 都乱挤，嗯、我觉得很多人都有经验。对，而且你
0: 往下破，整个发炎太严重的时候，基本上是有留疤的风险。然后那留疤之后，后面就更难处理了
1: 。嗯、就是很多人就不挤会受不了，但是挤完就后悔。了。是，常常都是这样。不要乱挤，真的是。<對>还有人问到说，这个身体长痘痘或者是毛囊炎，可不可以用 A 酸或是尿素去角质来改善
0: ？呃，这个要看你到底角质。代谢的状况到底怎么样？然后，那基本上去角质偶尔是可以的，但是如果过度的话，反而会让你的皮肤比较脆弱。所以现在，如果大家去看一些文章，都会。提到说护角质其实一样重要哦。假设你是有青春痘盲的，也尤其是痘痘，因为它角质化，有些人的确是有一点异常，所以用 A 酸啊这些去改善是有帮助的，或是用水杨酸哦等等这些会帮助它的角质代谢比较好。但如果你今天是有过敏的肤质哦，或是说你有异味性皮肤炎这些，你天生的这个角质本来就不健康，那你再给它去角质不就不就恶化你这个疾病吗？所以前提是你要先看你的肤质是怎么样的状况。那再来就是在去角质的过程中，基本上就是要温和的做。你如果过度一样，就会造成过敏。你会发现很多痘痘的人在差 A 酸之后，有时候会很容易发炎，整个对、嗯、对变得很很厉害，反而导致新的一个问题出现。所以正确的做法就是要一个 balance， 一个平衡呐、啊。嗯、对。
1: 剩下一点点的时间，我想我们可能来不及回答听众朋友的问题了。不过我们今天非常感谢我们长庚医院皮肤科的黄昭宇医师来到现场，要提提供大家一个资讯。如果大家还有更多的问题的话，大家请去追踪我们。黄昭瑜医师的脸书粉丝专业哦，哦有一个你可以去搜寻皮肤科黄昭瑜医师，就可以找到黄昭瑜医师的粉书呃，脸书粉丝专业。我想医师有空的时候也会为大家回答相关的问题。我们再次感谢医师来到现场，再提醒大家哦，这个是大块文化出版的《黑斑白斑有话要说》。我想，我们今天很多问题可能没有办法在节目中再继续跟大家详细的讲解。不过，书里面可能会找到很多很多的答案。我们再次谢谢医师，也感谢听众朋友的问题。我们拜拜，谢谢海伦。